0: 173苏联的教训不错。社会主义的支持者会换一种方式解释俄国人生活水平的低下。按他们的观点，这不是社会主义造成的，而是尽管有社会主义，另一些因素的缘故。他们列举了各种因素，如沙皇俄国的贫穷、战争破坏、所谓资本主义国家的敌视、所谓俄国贵族、资产阶级和富农残余势力的捣乱。没有必要评价这些事情，因为我们不认为任何历史经验能够证明或证伪有关自然事件的陈述。不是社会主义的批评者，而是他的狂热拥护者在坚持说，苏维埃经验提供了某种有关社会主义的效果的证明。然而，在面对俄国经验中的一些不容辩驳的事实时，他们却利用无赖的把戏和荒谬的诡辩绕开这些事实。他们不承认这些显而易见的事实，否认他们对需要给予回答的问题的影响和意义。出于论证的目的，不妨假设他们的解释是正确的。但即便如此，宣称苏维埃的经验证实了社会主义的优越仍是荒唐的。唯一可以说的是，俄国老百姓的生活低水平并不是社会主义不如资本主义的最终证明。以自然科学领域的实验为例。也许可以澄清这个问题。生物学家要检验一种新的专利饲料，他用它来喂养一些几内亚猪，这些猪日渐消瘦，最后都死掉了。这位实验者相信，他们的销售和死亡不是由饲料引起的，而仅仅是因为他们恰好染上了肺炎。然而，假如他宣称他的实验证明了合成饲料的营养价值失败的结果要归因于偶然现象。他与实验过程没有因果关系，那就太荒谬了。他至多可以说，实验结果不是定论。他没有提供否定实验饲料营养价值的任何证明。他可以宣称，事情仍是未定之数，就像从未做过任何实验一样。即使俄国群众的生活水平大大高于资本主义国家，这也许仍不能最终证明社会主义的优越。或许可以说。俄国的生活水平事实上低于资本主义的西方，并没有最终证明社会主义不行。然而，除了白痴，大概没有人会宣称俄国的经验已经证明了政府控制生产的优越性。俄国军队在屡屡失败之后，终于能够借助于美国的大企业生产、美国纳税人捐赠的武器，帮助美国人战胜了德国。这个事实也没有证明共产主义的优越。当英国军队在北非遭受暂时的挫败时，拉斯基教授这位社会主义最激进的拥护者，便忙不迭地宣布了资本主义终于失败。他的思想太缺少连贯性了，他没有把德国征服乌克兰说成是俄国共产主义终于失败。当他的国家成了战胜国时，他并没有撤回自己的判决。假如把军事实践当作社会制度优越性的证明。他们证明的是美国而不是俄国的制度。1917年以来，俄国发生的一切都没有驳倒社会主义和共产主义的批评者的言论。即使仅仅根据共产党及其同路人的著作加以判断，也无法从俄国的现状中找到任何有利于苏维埃社会和政治制度的证据。过去几十年来的技术进步一概源于西方。不错。俄国人试图模仿其中的一些发明创新，但是落后的东方民族都在这样做。有些共产党人热衷于让我们相信，无情压制异己、严格禁止思想、言论和出版自由，并不是政府控制经济的固有特征。他们争辩道：“这只是共产体制的偶然现象，是一个从未享有思想和良心自由的国家，例如俄国的标志。”可是这些极权主义政体的辩护士没办法解释清楚，在一个控制一切的政府统治下，人的各项权利如何得到保护？在政府能够把他不喜欢的任何人流放北极或荒漠，让其终生服苦役的国家，思想和良心自由是骗人的。独裁者总能够为这种专横行为辩解，谎称这样做的动机完全是出于公共福利的考虑和经济上的权益之计。他是唯一的最高仲裁人，做出有关执行计划的一切决定。如果政府拥有和管理所有的造纸厂、印刷厂和出版社，最终决定印什么不印什么，出版自由就是幻想。如果政府拥有所有的会议厅，决定他们的用途，集会权利就是空话。对其他所有的自由权利，也可以这样说：托洛茨基当然是落荒而逃的流亡者，托洛茨基。而不是残暴的红军司令托洛茨基，在为数不多的头脑清醒时刻，有很现实的眼光。他说：“在国家是唯一雇主的地方，反对就意味着慢慢饿死。不劳动者不得食这条旧原则，已被一条新的原则取代：不服从者不得食。”这一段忏悔词切中恳请，俄国的经验仅仅向我们展现了群众极低的生活水平和不受限制的独裁专制。共产制度的辩护是想把这些无可辩驳的事实解释成偶然现象。他们说，这些事实不是共产体制的结果，而是共产体制的意外。但是，即使接受这种辩解，坚持认为苏维埃的实验提供的有利于共产主义和社会主义的证据，还是毫无意义的。